0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Muy buenas noches, familia de NG Global, amigos que nos están viendo. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en esta reunión tan importante que es nuestro discipulado unido. Al nombre del apóstol José Luis, de la profeta Margarita, sean bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo, creo que por primera vez ahorita este discipulado, aquí desde su casa, mi casa, mi hogar, y es un privilegio, una bendición poder hacerlo desde acá, desde Villahermosa, Tabasco, y sinceramente Creo que ha sido una temporada muy bonita, muy interesante en esas últimas semanas y creo que Dios se está moviendo a nuestro favor. Quiero dar la bienvenida a todas las iglesias hijas de cobertura que se están conectando para poder recibir el discipulado unido. Y bueno, yo creo que Dios hoy definitivamente va a hablarnos. Cada vez que nos reunimos, cuando están dos o tres en su nombre, Dice la Escritura que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo daría. Y yo creo que el pan, el alimento que es la palabra, lo que nutre nuestra alma, nuestro espíritu, que yo no sé usted, pero yo creo que diariamente es una de las cosas que clamo al Señor que, que me enseñe. Hay momentos en los cuales como que los cables se nos pegan y necesitamos una palabra, una dirección, un ladrillo que edifique y también algo que inspire, que nos anime a seguir adelante. Estamos pasando momentos difíciles, no solamente aquí en Tabasco, sino en toda la República, en todo el mundo. Y el futuro, lo que se presagia, no es muy alentador para la raza humana, pero sabemos en quién hemos creído. Y hoy más que nunca, tenemos que confiar en nuestro Redentor. Y precisamente, entrando directo al mensaje que hoy quiero compartir con todos ustedes, es algo que Dios ha puesto en mi corazón ya tiene muchas semanas. Dios ha hablado esto con una óptica que este mensaje lejos que sea para condenar a alguien, para señalar a alguien, es un mensaje que creo que nos va a ubicar. Creo que el Espíritu Santo siempre nos da dirección, nos dirige, nos instruye, nos redarguye. Yo hoy quiero hablar de algo que sería prudente hacer, literal, una colección de enseñanzas de todo esto. Pero voy a tratar de, de encapsularlo en esta enseñanza de hoy. Es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy profundo. Y yo creo que hace falta que todos escuchemos esto, porque es uno de los parámetros de Dios. Nuestro Dios es un Dios de propósito, es un Dios de plan, es un Dios de orden, es un Dios de diseño. Y quiero hablarles hoy acerca de el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Y hablo de la Iglesia de Jesucristo, no solamente me estoy refiriendo a NGI, me estoy refiriendo en todo el mundo, en el planeta. ¿Cuál es lo que dice la escritura que es el propósito de la iglesia? Y quiero comenzar diciéndole, todo tiene un propósito. Todo objetos, personas, Situaciones, circunstancias, todo tiene un propósito. Y yo creo que esta enseñanza la hemos dado en iglesia por mucho tiempo y continuaremos dándola. Y hemos aprendido que cuando no conocemos el propósito de algo, el abuso es inevitable. Cuando no conocemos el propósito de algo o de alguien, también tendemos a desanimarnos para continuar haciéndolo porque no entendemos por qué razón lo estamos haciendo. Y hoy la, la forma, la óptica que quiero traerles a todos nosotros como discípulos de esta casa es que podamos nosotros una vez más recordar cuál es el propósito de la iglesia. He notado que de alguna forma hemos perdido la razón de ser de la iglesia y, y eso es por varios aspectos. Primeramente pues por esta pandemia porque de alguna manera esto nulificó esa acción tan bonita y tan preciosa de reunirnos todos juntos, unánimes, como dice la palabra, en cuerpo, en un servicio en la congregación y adorar al Señor y escuchar la palabra y darle a Él nuestras ofrendas. Y como eso se paró ya tiene siete meses y semanas, como que nuestro concepto de iglesia ha cambiado. Y sin darnos cuenta, hemos estado poco a poco desacelerando y hemos perdido el propósito por el cual, pues, la iglesia se instituyó. Yo quiero tratar de dar desde un inicio cómo nace la iglesia y todo esto, a lo que la Biblia enseña, qué es lo que la iglesia tiene que hacer, cuál es su razón de ser para poder cumplirlo, porque para eso estamos, cumplir el propósito de Dios que Él mismo definió para la iglesia. Y le aviso, vamos a leer mucha Biblia, muchos versículos, pero creo que en discipulado eso es más que necesario, porque es a la luz de la palabra que vamos a aprender cuál es el propósito de la iglesia. Y quiero comenzar leyendo una buena parte de la Escritura, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer del verso 12 al verso 27. Si hoy no ha hecho su lectura de la palabra, bueno pues, hoy va a leer suficiente y creo que va a ser muy edificado. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 27, dice, La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Aquí está dando el entendimiento en ese tiempo que Pablo estaba hablando que existía la esclavitud y que había gente que no era de Israel. Dice, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte. Eso es importantísimo. Sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano. Todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Creo que eso es lógico, ¿verdad? Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Esto nos libra de mucha presión. Fue Dios que lo puso donde Él quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que no preferimos mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Creo que está súper claro este pasaje de Pablo, pero aún así quiero que me dé la oportunidad de desarrollar lo que... A la luz de la palabra es el propósito de la iglesia. ¿Por qué no me acompaña a orar? Señor, te doy gracias en este día por lo que tú vas a hablar a nuestro corazón. Especialmente te pido por todos los discípulos que forman parte de la iglesia del cuerpo. Que hoy se nos pueda ser revelado cuál es el propósito de la iglesia. Que podamos no solamente saberlo, sino vivirlo, experimentarlo, realizarlo y cumplirlo. Señor, lo que has puesto en mi corazón, yo te pido que me des tu gracia y tu favor para poder articularlo. Señor, que sea semilla, que entre en el corazón y que dé fruto, Señor. Todos somos parte de la iglesia, somos parte del mismo cuerpo. Enséñanos a vivir de tal manera que podamos dibujar sonrisas en tu rostro. Como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Quiero comenzar hablando acerca de la revelación del cuerpo. Creo que este pasaje de más de 16, 17 versos casi que leímos nos dan este concepto de que la iglesia de Cristo es igual al ser humano, al cuerpo del ser humano. De hecho, Dios tiene esa particularidad. Él crea cosas y las crea para darnos una referencia. En lo natural de algo que es en lo espiritual. La iglesia somos las personas, por supuesto, no son los edificios, pero la revelación del cuerpo es importantísima. Y quiero comenzar desde Jesús. Es Jesús quien inicia la iglesia sin que nadie le entendiera. Jesús, de hecho, no vino a pregonar, vengo a hacer una iglesia. De hecho en los evangelios vamos a ver que él habla muy poco de la iglesia y habla demasiado acerca del reino de Dios. Pero eso no significa que en su agenda no estaba como prioridad formar la iglesia de la iglesia de Jesucristo. Nadie le entendía realmente lo que él estaba haciendo y fue a través de su muerte y resurrección que se da a luz la iglesia, la novia el cuerpo, nosotros. Es ahí donde se consumó esta pareja espiritual de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la iglesia que lo estamos esperando que regrese por nosotros. Ahora, sus apóstoles, sus discípulos, comenzaron lo que conocemos como la iglesia primitiva. Lo que pasa es que lo comenzaron con un propósito claro y definido, que más adelante lo vamos a analizar. Y de hecho, ese mismo propósito permanece hasta el día de hoy. Quizá no nos hemos dado cuenta y hemos cambiado y distorsionado el verdadero propósito, que es claro, que es definido, por el cual existe la iglesia. Y le pido al Señor que hoy nos ayude a, a poder ver bien y retomar ese propósito porque eso es de lo que Dios nos va a pedir cuentas. El propósito, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? Y como Jesús la inició, sin que nadie lo entendiera, y sus apóstoles, liderados por Pedro, y más al ratito lo vamos a ver, empiezan la iglesia primitiva, no fue hasta el apóstol Pablo que no caminó con Jesús. De hecho, él perseguía la iglesia, pero él dice que tuvo una experiencia sobrenatural con Dios y dice que fue arrebatado y que subió al cielo y que vio cosas inefables y cosas que no podía pronunciar y se le fueron reveladas muchísimas cosas. Una de esas cosas es la revelación del cuerpo. Y por eso en este pasaje pudimos ver cómo él compara de una manera muy sencilla, muy lógica, que la iglesia de Jesucristo es como el cuerpo humano. Y no solamente eso, sino es Pablo en todas sus cartas, que el Nuevo Testamento tiene un porcentaje de información de él eh, muy, muy, muy vasto, nos enseña cómo hacer la iglesia, cómo organizar la iglesia y los deberes dentro de la iglesia. Jesucristo no estableció eso. Él la dio a luz, sus apóstoles la iniciaron, pero Pablo recibió esta revelación del cuerpo. Ahora, entrando en eso del cuerpo, como vimos este pasaje, quiero hablar algo que es un solo cuerpo, pero con muchas partes. Esto que usted tiene, ese monumento que usted es, es el cuerpo, ¿verdad? Pero cada cuerpo tiene muchas partes. Los pies, las pantorrillas, los muslos, la cadera. Aquí esta parte que estamos luchando, ¿verdad? El pecho, los brazos, la cabeza. Y dentro de cada cosa las manos. Las manos tienen falanges, tienen dedos, etcétera, etcétera. Muchas partes. Como vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo realmente en lo espiritual como podríamos decir es que entonces la iglesia es un grupo de personas unificadas bajo Cristo Jesús que lo representan y ojo lo reflejan al mundo y esto, por más sencillo que parezca a veces es lo que menos hacemos o cuando lo hacemos lo hacemos de la peor manera reflejamos a Jesús de una forma que no es Jesús, sino que estamos reflejando nuestras propias imperfecciones y debilidades. La idea del cuerpo de Cristo es que la iglesia nos va a introducir un concepto. Y aquí quiero hablarlo con mucho favor, con mucha gracia. No todos hacemos lo mismo. Este concepto del cuerpo... Nos va a introducir este concepto que no todos hacemos lo mismo. Ahora, tengo que dejar bien en claro. El estándar de nuestro carácter sí es el mismo. Y es parecerse a Jesús. Llegar a la estatura de Jesucristo en nuestro carácter personal. Pero en nuestras funciones... No todos vamos a hacer lo mismo y así quiero dejar igual claro, no todas las iglesias como NGI o como el nombre de otra iglesia quizá van a tener una identidad o una esencia un poco diferente porque somos un cuerpo. Esto ha causado un conflicto y mucho dolor dentro de la iglesia global y mundial hasta la fecha. De hecho, me aventuro a decir que ese es el conflicto más grande de la iglesia de Jesucristo. Y quiero explicarlo de esta manera. El conflicto es que los que son una parte del cuerpo, un miembro del cuerpo, quieren de alguna manera que todos sean como ellos. O sea, los que son mano quieren que todos sean mano. Pablo lo explica. Eso no puede pasar porque el cuerpo no todo es mano. Hay diferentes partes. De hecho, lo que la Escritura enseña es lo siguiente, y lo voy a repetir en ese pasaje, en Primera de Corintios 12. Voy a leer del verso 17 al verso 20. Dice así. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Es tan sencillo como eso. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios no fue el hombre, Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Quiero decirle, si usted es hijo de esta casa, si Dios lo plantó en esta casa, es, vaya la redundancia, Dios lo puso en esta casa. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, esto es Biblia. Esto no es lo que yo pienso, esto es Biblia. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Aunque esto es claro, o sea, yo no sé, yo no sé mucho, pero esto es clarísimo. Hoy en día, desgraciadamente, existen ministerios, existen corrientes, existen algo que le llaman, a esa, esa palabra como que me pone nervioso, líneas de pensamiento dentro del cristianismo que desgraciadamente a veces utilizan un lugar como este que es el altar o un púlpito para lastimar otras partes del cuerpo diciendo que no se parecen a ellos y que no hacen lo que ellos hacen pero la escritura aquí está poniendo en evidencia que una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo Así que no podemos nosotros sentirnos afligidos porque no hacemos las cosas como otra iglesia lo está haciendo en otra parte del mundo. Quizá ellos son manos, pero nosotros somos rodilla. Y tenemos que aprender que todos somos la iglesia y que somos el mismo cuerpo, pero que tiene muchas partes. ¿Qué está diciendo Pablo acá? En términos de hoy en día. Todos necesitamos de todos. Eso es sencillo, pero esto es lo que sería la solución para este conflicto. Yo no voy a criticar a otro hermano porque ellos son muy proféticos y porque yo soy mucho de adoración. La profecía necesita la adoración y la adoración necesita la profecía. Todos necesitamos de todo. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia lo llama de la siguiente manera. La gracia de Dios en todas sus formas. O oh, la multiforme gracia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, la Biblia dice lo siguiente. La siguiente, perdón. Cualquiera sea el don que hayan recibido, compártanlo con otros entre ustedes, como un pueblo que demuestra sabiamente la gracia de Dios en todas sus formas. Significa que vamos a encontrar gente, como decimos coloquialmente acá, por lo menos en NGI, que están bien perros, ¿verdad?, que a lo mejor predican increíble. Que a lo mejor profetizan increíble. Otros sanan enfermos. Otros echan fuera demonios. Gloria a Dios. Es más, Pablo nos anima. Procuren los mejores dones. Sí, métele. Pídselo a Dios. El Espíritu Santo los da al que Él quiere. Pero el que tiene hambre lo recibe, por supuesto. Pero no te puedes sentir tú excluido del cuerpo. Si tú no haces lo que otro hace. ¿Por qué razón? Porque hay una gracia de Dios en todas sus formas y creo que esto es sano entenderlo porque es así como jesucristo empieza la iglesia sin que nadie lo entienda los apóstoles fundan este, este esto que es la iglesia primitiva y Pablo viene a explicarnos cómo es cómo se hace, cómo se corre, cómo, cómo se estipula, cómo se organiza seamos la iglesia, seamos el cuerpo, ese cuerpo que no juzga a los demás. Ese cuerpo que cuando alguien cae no rematamos en el suelo el que acaba de caer. Sino al contrario. Le ha pasado a usted que cuando va caminando y va sin zapatos en la noche a buscar agua al refri o al baño y como viene uno medio sonámbulo, se pega el dedo chiquito con un borde de una puerta. Yo le aseguro que su cuerpo completo reacciona y dice ¡oh! Y pega el grito en el cielo Y se duele todo el cuerpo Por un dedito Así nosotros Si una parte de nuestro cuerpo está sufriendo Todo el cuerpo se duele Y todo el cuerpo se enfoca En restaurarlo Así deberíamos de hacerlo Pero cada quien En su función Quiero leer El versículo 28 y verso 29 De primera de Corintios capítulo 12 Porque es interesante esto Dice, en la iglesia, en la iglesia, ¿cuántos son la iglesia? ¿Cuántos son la iglesia, muchachos? Dios le dio una función a cada una de las partes. Esto es liberador, esto es liberador, porque cada iglesia que forma parte de la iglesia global de Jesucristo, lo más seguro es que tenga una función, tenga una esencia, algo único por la cual Dios fundó esa casa. Dice, en primer lugar, dentro de la iglesia de Jesucristo, mire bien, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. En tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que ha, hay algunos que hacen milagros. Y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos algunos ayudan, gloria a Dios por esa gente que ayuda. De verdad, yo quiero bendecir a toda esta gente, este equipo de producción, que a lo mejor no están aquí hablando una prédica, pero si ellos no hicieran lo que están haciendo, no podríamos transmitir este servicio. Y los bendigo porque es gente que ayuda. Otros dirigen, bueno, eso hay varios aquí también, va, Hay varios que dirigen, y otros, y aún otros, hablan en idiomas desconocidos, el hablar en lenguas. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos, wow, eso es Biblia. Tampoco todos pueden hacer milagros. Yo no puedo decir que alguien, porque no ora y no se sana a alguien, wow. está descartado del cuerpo. Amén. O sea, yo no puedo ir en contra de la Escritura. Y ojo, yo no estoy justificando que no oremos por los enfermos por lo menos en esta casa creemos en el poder sobrenatural de Dios y creemos que la fe sigue los los milagros, las sanidades siguen, las señales siguen al que cree y yo le puedo testificar cuando yo empecé a orar por enfermos se me morían o sea, oraba por alguien y se ponía peor de hecho, yo creo que si alguien ya se quería al cielo, mejor me llamaban. Ya oraba yo y ya lo mandábamos con el Señor. Y fue algo que mi fe fue desafiada. Pero si usted le está pasando y que ore y nadie sana, no puede sentirse mal. Y ojo, yo no estoy hablando del Evangelio Light, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Tampoco todos pueden hacer milagros. Dios utiliza a cierta gente, oremos por ellos. Creamos que Dios va a usarlos y también creamos por nosotros, por supuesto. Pero estoy diciendo lo que en la iglesia Dios mismo instituyó. Localmente, por la gran comisión que Jesús dio, que esta fue para toda criatura. Él dijo, prediquen el evangelio, hagan discípulos y oren por la gente. Se sane o no se sane, ustedes oren. Y eso tengo que dejarlo ahí bien en claro. Si usted ve a un enfermo, si usted ve a un endemoniado, si usted ve a alguien que necesita un milagro de Dios, usted órele y créalo. Ya depende de Dios en lo que él se mueva. Pero nosotros nunca vamos a rechazar la oportunidad por orar por un enfermo. Siempre lo vamos a hacer, por lo menos en esta casa que se llama NGI. Creemos que nuestro Dios tiene un poder sobrenatural, que sana enfermos, que hace milagros, que echa fuera demonios, que restaura vidas. Lo creemos. Y si otro hermano de otra iglesia no lo está haciendo, no lo voy a juzgar. Porque entiendo que somos un cuerpo que tiene muchas partes. Dejando este concepto del cuerpo, y no dejándolo, más bien avanzando, la iglesia, su propósito, que es el tema en sí que hoy queremos tocar, es un propósito que quiero hoy, por, por el bien de la enseñanza, hablarlo internamente y externamente. Y esto no quiero que cause confusión, al contrario, quiero que más... Bien, nos organice nuestra forma de pensar para entender el concepto general de por qué Dios fundó la iglesia. Y quiero decir la siguiente, no definición, pero el siguiente pensamiento. El propósito de la iglesia es unir a personas de diferentes orígenes, talentos y proporcionarles capacitación. Y lo siguiente es importantísimo. Oportunidades para servirle a Dios. La iglesia es su propósito, es unir a personas de diferentes orígenes, talentos y proporcionarles una capacitación y la oportunidad de poder servirle a Dios. Y quiero abundar en todo esto. Lo vamos a lograr haciéndolo internamente y también dentro del cuerpo, pero también externamente en el mundo. Por eso le llamo la iglesia internamente y externamente. Y quiero avanzar y, y, y comenzar, perdón, con qué es ese propósito de la iglesia internamente, el interno. En Hechos capítulo 2, verso 42, que ahorita lo vamos a leer, explica claramente cuál es la función de la iglesia internamente. Ahora quiero dar el contexto de este verso. Si usted lee del 42 para atrás, es decir, 41, 40 y más para atrás, se va a dar cuenta que acaba de pasar lo que conocemos como el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, se posó sobre todos los apóstoles, el aposento alto, los 120, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Pedro se para, predica un mensaje de varios versos y hace un llamado. Y ese día se entregaron miles de personas ahí comenzó la iglesia de Jesucristo, bajo el liderazgo de los apóstoles y como Jesucristo lo profetizó tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia entonces comienzan a reunirse, y Hechos capítulo 2, verso 42 nos va a decir cuál es el propósito específico interno de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Dios Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso, ese propósito interno que es claro en un solo verso, quiero desarrollar cada cosa de estas cuatro situaciones o cuatro partes de ese propósito interno de la iglesia. Y lo primero que dice es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es la sana doctrina como le llamamos el día de hoy. Hay que perseverar en la sana doctrina, eso es propósito como iglesia, propósito como cuerpo de Cristo. Jesús confió la tarea de enseñar esa sana doctrina a la iglesia. Hay mucha gente por fuera que tiene filosofías bonitas y, y corrientes de pensamiento muy lindas. Pero no la verdad. Jesucristo le dijo a la iglesia, yo confío que voy a dejar mi manto, yo ahorita explico eso, para que ustedes... Puedan capacitar a toda la gente que va a venir de diferentes orígenes, con diferentes talentos, con diferentes propósitos y los van a edificar en esta doctrina sana. Eso fue lo que Jesús fue su voluntad para que se haga con nosotros. Aún así, yo quiero decirles, el conocimiento de la doctrina es inútil si no se usa. Muchos nos la sabemos, pero la sana doctrina... Mi mamá siempre, la profeta Margarita, siempre ella insiste en la sana doctrina porque realmente es aplicable y es práctica diariamente. ¿Cómo, ¿Cómo así? Por ejemplo, sabemos que parte de la sana doctrina o de los rudimentos de la fe es el arrepentimiento de obras muertas. Si todos los días hiciéramos un repaso de qué fue lo que hicimos... ¿Y cuáles fueron nuestras intenciones, nuestras motivaciones? Nos daríamos cuenta que hubo muchas obras muertas y nos arrepentiríamos. Y así puedo decir con cada fundamento, con cada rudimento de la fe. Es decir, eso se puede aplicar a cada instante. Por eso es lo primero que define la Escritura. Perseverar en la sana doctrina. Ahora Jesús deja su manto con lo que llamamos los cinco ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y son ese liderazgo que tiene la tarea de poder edificar a la iglesia. Pablo lo dice... En Efesios capítulo 4, versos del 11 al 3, teniendo esa óptica como mencioné al inicio, que él vio cosas donde fue arrebatado que pues nosotros no hemos visto, y nos las plasma en la escritura. Dice la palabra en Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando de Jesús, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de ellos? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar, una vez más, el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una, me encanta esta versión, nueva versión internacional, dice, a una humanidad perfecta. Eso es una prédica solita, que se, con, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, los cinco ministerios tienen la tarea de capacitar al pueblo de Dios para que le sirvamos para edificar y construir al cuerpo de Cristo de modo que todos estemos en unidad. Y tengamos el conocimiento del llamado superior que tenemos, que es parecernos a Jesús. Llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Tener una humanidad. Humanidad. No somos ángeles. Humanidad perfecta. Que pueda conformarse a la plena estatura de Cristo. Esto no es otra cosa que enseñar la doctrina. Enseñar la sana doctrina y los fundamentos. Es la enseñanza sana, familia, que nos conduce a la madurez espiritual. Y al mismo tiempo nos va a conducir a que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es decir, que vaya creciendo sólidamente. Y en esta casa constantemente estamos enseñando la sana doctrina. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos... El juicio eterno, la resurrección de los muertos, que está en Hebreos capítulo 6. Pero también hay partes importantes de la doctrina de los apóstoles, como son la Santa Cena, que hoy te lo vamos a, a mencionar, la sangre de Jesús, la palabra, la oración, el ayuno, todo eso, constantemente estamos enseñando y enseñando. ¿Por qué? Porque es parte del propósito de la iglesia y esa es la razón por la cual lo hacemos constantemente. Dos, Hechos 2.42 dice perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y dos dice la comunión unos con otros. Y aquí me voy a estacionar un ratito. La comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Tener algo en común. Así de sencillo. No, no se necesita mucha revelación para eso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en común? Y sinceramente... Traté de condensar en toda la escritura por cuatro cositas que creo que como iglesia tenemos que tener en común. Y lo primero es el respeto y el honor. La Biblia dice en Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahora voy a hablar... Eh, por mi ciudad, mi estado y quizá mi país tenemos un problema muy cultural nosotros hoy en día y es que somos muy llevaderos somos gente de garulla somos gente que tendemos a a hacer una fiesta cuando alguien tiene una desgracia vamos a ponerlo así y nos reímos sanamente por cuando alguien se equivoca. Y eso digo hasta los que tienen la madurez, gloria a Dios por eso. Pero el problema es que se cruzan líneas luego. Y hay líneas que no importa qué tanta confianza te cedan, uno jamás, según la Escritura, debe de perder ni el respeto, ni la honra, ni el honor. Y a veces se nos olvida. Y sobre todo cuando tenemos tanto tiempo viendo a cierta gente y estando cerca de tanto gente, de tantas personas, desgraciadamente dejamos de respetar y dejamos de honrarlos. Y para poder ser esa iglesia que Jesucristo tiene en mente, para poder cumplir el propósito por el cual fue fundada, algo que tenemos que tener en común es el respeto y el honor. Esas dos palabras creo que son fundamentales para poder caminar de la mano todos juntos y que aunque haya confianza, aunque podamos tener esa confianza de hacer relajo, de vacilarnos unos con otros, jamás cruzar esa línea donde se pierda el respeto. La gente de edad dice en frases como esta. Cuando se pierde el respeto... Se perdió todo. Y la Biblia nos llama a poder amarnos unos a otros, pero con honor y con respeto. Lo segundo que yo creo que tenemos que tener en común es la bondad, la compasión y el perdón. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 32, dice, Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros... Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amigos, ¿eso sabe cómo se llama? Cristianismo. El cristianismo, simple y sencillamente, en un verso. Hay que ser bondadosos. Y digo, podemos hacer una prédica solamente de eso. Ser buenos con los demás, aunque ellos no sean buenos con nosotros. Compasivos. ¿Qué significa eso? Que desgraciadamente hay gente... Que se va a equivocar. Y hay gente que va a tener errores. Y no seamos aquellos que tiran la piedra sabiendo que hemos cometido pecado también. Hay que aprender a tener compasión, empatía y simpatía por los demás. Pero sobre todo, creo que es la ley más alta del reino de Dios, el perdón. Si alguien te ofende, te lastima, se mete contigo, creo que tenemos que aprender a perdonar. Y Pablo lo deja bien en claro. Así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. De hecho, sabemos que la Escritura dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Eso es el inicio y el fin del cristianismo. Y eso lo tenemos que tener en común. Ser buenos unos con otros, no tener esas malas intenciones, ser compasivos unos con otros y perdonarnos mutuamente. Lo tercero que creo que tenemos que tener en común es algo muy esencial, sobre todo para la iglesia, para poder hacer iglesia. Y es el ánimo... Y la edificación. La Biblia dice en Primera Tesalonicenses 5:11, por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y aquí, con el amor de Cristo, quiero decir, hay gente que critica la palabra de ánimo. Hay gente que dice, eso no es espiritual, eso es carnal. Amado, la Biblia me manda a animar a la gente como también me manda a edificar a la gente. De hecho, edificar siempre lo comparamos con ladrillos. Y los ladrillos son pesados. La palabra sólida siempre es pesada. Sin embargo, el ánimo es lo que te va a dar la fuerza para cargar esa palabra pesada. Son las dos que van de la mano. No se puede hacer iglesia sin ánimo y tampoco se puede hacer iglesia sin edificación la Biblia nos manda por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo yo esto lo profetizo sobre nuestra casa así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo en el nombre de Jesús y por último lo más importante el amor cosas que tenemos que tener en común el amor Primera de Juan, capítulo 3, verso 11, dice Ese es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Me encanta, seleccioné este verso porque dice Ese es el mensaje que han oído desde el principio. Quiere decir que antes que cualquier otra cosa. No lo dejé a lo último por ser menos importante, sino al contrario, porque es lo más importante. ¿Qué tenemos que tener en común? El amor. Sintetizando esa parte, la comunión unos con otros es tener cosas en común. ¿Qué cosas? Tenemos que aprender a honrarnos, a respetarnos. Tenemos que aprender a ser bondadosos, compasivos y perdonarnos mutuamente. Tenemos que animarnos y edificarnos. Pero sobre todas las cosas, tenemos que amarnos. Ese es el mensaje que ha sido desde el principio. Uno de los propósitos principales de la iglesia es que sus miembros del cuerpo puedan desarrollar, ojo, una amistad y una comunión genuina, verdadera, que no sea falsa, ojo, que logre que el mundo quiera tener eso. Wow. Eso es la comunión unos con otros. Que podamos tener una relación de tal manera que el converso que el mundano diga, wow. yo no sé qué prediquen, pero yo quiero llevarme así con alguien. Yo quiero tener una relación así con alguien y el problema es que hoy cuando ven la iglesia desgraciadamente ven un pleito de perros y un pleito de gatos entre unos con otros no hay comunión entre unos con otros y nos incluimos todos yo estoy incluido, todos estamos incluidos tengamos comunión unos con otros, ¿Qué les parece esa idea Que, que yo creo que esto eso es parte del propósito de la iglesia del cuerpo de Jesucristo tercero tengo que avanzar Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y tercero, partir el pan. Esta me gusta. Partir el pan. Si, fuera, si la iglesia fuera fundada en México, hubiera sido partir la tortilla, ¿verdad? Pero es mucho más que el alimento físico. Partir el pan. El propósito de la iglesia también es proporcionar esto que menciona de partir el pan. A menudo, obviamente, significa comer juntos, pasar tiempo juntos, tener cosas en común, como lo dice Hechos 2.42, por supuesto, pero, formalmente, significa participar de la cena del Señor, o como lo conocemos como la Santa Cena. ¿Por qué? La Santa Cena nos recuerda que todos somos salvos por el sacrificio de Jesús, porque esto es parte del propósito interno de la iglesia. Porque a veces como que se nos olvida que todo lo que somos fue por el sacrificio de Jesús. Y al practicar la Santa Cena, Jesús dijo, hagan memoria de mí. Recuerden que todo lo que son, que todo lo que han logrado ha sido porque yo morí por ustedes. Por eso se parte ese pan, por eso se toma esa copita de jugo, jumex o de lo que le llamamos vino... Y recordamos lo que Jesús hizo. Prácticamente, partir el pan, participar en la Santa Cena, nos brinda una oportunidad para reconciliar las diferencias que tenemos y corregir errores a medida que nos examinamos en nuestras interacciones con los demás hermanos y creyentes. ¿Cómo es esto? En Primera de Corintios, capítulo 11, verso 28, dice la Escritura... Por lo tanto, antes de comer el pan y beber de la copa, cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o mal. Eso es increíble porque ahora en la iglesia ya se volvió costumbre. Y cuando hay Santa Cena, pregunta ¿cuántos van a participar? Y empezamos a tener dogmas y requisitos. Ya fuiste bautizado, ya estoy el otro, eres mentor, el líder de no sé qué. Como que si eso fuera lo que me califica para la Santa Cena... Y lo que la Escritura dice es lo siguiente. ¿Cómo estás actuando con los demás? Eso es lo que te dice. ¿Participas o no participas? Porque no quiero profundizar, pero más adelantito dice que sí. Estamos actuando mal y comemos el pan. Estamos comiendo muerte. Porque estamos haciendo que... O sea, nos vale el sacrificio de Jesús. Porque queremos, queremos seguir actuando mal con los demás. Esto es... Una cúspide de propósito. ¿Por qué el partimiento del pan? Para ubicarnos. Tienes la sana doctrina perfecto. Tienes la comunión. Pero se te está yendo a la puerca, al monte. Vamos a practicar la Santa Cena. Y examinémonos si estamos actuando bien o mal. Y si tenemos temor de Dios. Decir, ay Dios mío, yo estoy actuando mal. Mejor voy pido perdón. Mejor aquí me arrepiento. Y ya no sigo actuando así. ¿Y ¿Qué pasa? Se regresa al origen, a la intención original. Por eso es parte del propósito interno de la iglesia de Jesucristo. La enseñanza, el resultado natural de una enseñanza sólida como esta, de que es la Santa Cena, es que el cuerpo que está unificado, que es el mismo, que están todos los miembros dentro de la iglesia, se van a cuidar unos con otros. Eso, eso, eso es maravilloso. Es más, si yo estoy viendo, mi esposa lo hace conmigo, a mí se me cruzan veinte mil cables. Y cuando se me cruzan los cables, allá en la habitación siempre, ella en la noche me dice, Rox, esto y esto y esto, y con el dedito ah, pero con mucho amor, ¿verdad? Me lo dice, con muchos besos y abrazos, me hace entrar en razón. Y me doy cuenta, ah, estoy actuando mal. Ella, cuidado de mí cuando yo me cruzo los cables, cuando hago algo que no está bien hacerlo. Cuando actúe mal con otra persona. Y le doy gracias a Dios por su vida. En la iglesia, cada vez que partimos el pan, esto debe de suceder. No dogmas, no requisitos. No andar preguntando de qué red y no. ¿Actuamos bien o actuamos mal? Y si estamos actuando mal, arrepintámonos, cambiemos. Una vez más, nos reseteamos en el propósito de Dios. Y por último, en ese propósito interno, Está la oración. Perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Hechos capítulo 12, verso 5, dice lo siguiente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabe cuál es la forma más poderosa de cuidar a nuestros hermanos en Cristo? Orando por ellos. La oración es poderosísima. Así es como esta iglesia primitiva. Cuando Pedro fue encarcelado, ellos empezaron a orar. Significa que ahora tenemos que nosotros traer las necesidades de nuestros hermanos delante de Dios. Porque yo no quiero sonar como como una persona que solamente dice un eslogan un o un lema, pero amigos, la oración tiene poder. ¿Cuál es el poder que tiene la oración? No es que la oración hace todo, la oración crea la atmósfera de las posibilidades para que las cosas sucedan. Y si hay alguna duda, lo estamos viviendo ahorita en carne propia. Se supone que para Villahermosa deberían de haber lluvias torrenciales. Hace tres, cuatro semanas debería de estarse desplomando el cielo. ¿Qué hicimos? Nos unimos como iglesia y empezamos las cadenas de oración. Yo me acuerdo que cuando lo propuse, esa risa me dio. Y le dije, ¿por qué no hacemos cadena de oración como hacíamos antes? Y dije una onda ahí. Y, y todo el mundo nos reímos, pero dijimos, vamos a hacerlo. Y inmediatamente la iglesia dijo, yo entro, yo oro a esta hora. Y yo veo en mi teléfono cómo se van diciendo, oración de las tres de la mañana, oración de las 4 de la mañana, oración de las cinco Cada quien orando una hora, una hora. ¿Qué ha pasado? Está el sol espantoso. Nunca había estado tan contento que hubiera tanto sol. La oración crea la atmósfera de posibilidades. Yo quiero decirles hoy, como la pastora Leti y, y mi persona, como pastor de Villahermosa, estoy extremadamente orgulloso, del orgullo del bueno, por la gente que está orando en las cadenas de oración. Estoy extremadamente orgulloso por los horarios de intercesión. Nunca habíamos había tanto interés por orar como ahora. Y eso simplemente me está diciendo que estamos cumpliendo parte del propósito interno como iglesia. La Biblia en Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, Estén siempre alegres. A ver, sonrían todos, muchachos. Alegres. Oren sin cesar. Estamos orando las 24 horas del día. Sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. En pandemia, en inundación o en dieta. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad. Este es el propósito para que ustedes estén en Cristo Jesús. El propósito interno de la iglesia. En Hechos 2.42 está escrito, no, no tiene ciencia, está claro, está definido, perseverar en la doctrina, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Ahora, como esta iglesia, como este cuerpo, eh, por el bien de la enseñanza, lo puse interna, ahora externamente, y no quiero que traiga confusión, pero, pero es como para poder darle una óptica correcta, y estoy terminando, esto es sumamente muy corto. Externamente, Mateo capítulo 28 explica cuál es este propósito externo como cuerpo y como iglesia. Y es cumplir la gran comisión como lo ordenó Jesús. De hecho, fue la última voluntad de Jesús. Si lo amamos, tenemos que cumplir su última voluntad como hombre en esta tierra. ¿Y qué dice Mateo 28, versos del 18 al 20? Dice... Pero él se acercó y les dijo Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo No en la tierra, en todo el universo Ustedes vayan y hagan más discípulos míos En todos los países de la tierra Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y ojo, eso es lo importantísimo ¿Cómo lo vamos a hacer? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado Nos dejó una tarea titánica ese Jesús nos dejó una... nos sacamos la rifa del tigre. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y cómo podemos decir cuál es ese propósito externo de la iglesia? Número uno, evangelizar. Y eso lo hemos escuchado, lo enseñamos, lo decimos y todo eso. Pero no hay un propósito más noble... Más noble en la iglesia de Jesucristo que presentarle a otros a Jesús. No hay otro más noble. Es decir, en términos de aquí de visión, evangelizar. Es lo más noble que hay. Y hacemos esto, ojo, por eso hablé primero del interno. Lo hacemos en parte asegurándonos, asegurándonos que lo estamos representando fielmente y que nos estamos convirtiendo... En lo que Él nos ha llamado a hacer. Una cosa es venir y soltar el mensaje. Otra cosa es venir representando a Jesús. Uy, ese es, ese, es, ese es otro mensaje. Uy, hay muchos mensajes dentro de este mensaje. Hay gente que puede dar el plan de salvación a otra persona. Un evangelista. Y gloria a Dios por eso. Pero hay otra gente que representa lo que está hablando. Y eso es el propósito más noble que tenemos como iglesia. Lo voy a decir en, en, en un versículo. Filipenses capítulo 2. Les dije que vamos a leer muchísima Biblia, ¿verdad? Versos 14 al 16. Dice lo siguiente: Hagan todo sin hablar mal de nadie. Ya estamos tronados ahí. ¿Y comenzando, comenzando. Ya nos metimos en problemas. Dice: Y sin discutir por todo. Ahí yo estoy descalificado. Porque yo soy pleitista. Pero el Señor está trabajando. Estoy en construcción. Disculpe el tiradero. predica el domingo pasado. Para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. Mire bien. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Como que esa frase nos gusta. ¿va? Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Esta es la forma de evangelizar. Sí, por supuesto, tenemos que llevar a gente que confiese a Jesús como su Señor y Salvador, que ellos han pecado, que necesitamos de Dios. Yo no estoy hablando del plan de salvación. Estoy hablando de la forma en que tenemos que evangelizar. Ser representantes de Jesús. Aquí nos está exhortando literalmente a ser irreprensibles. A ser gente sencilla, sin mancha, en medio de un mundo que está lleno de maldad, por supuesto. Esa es nuestra tarea, es nuestro propósito. Y ya sea que nosotros testifiquemos con personas locales o que enviemos a gente al extranjero como lo hemos hecho para predicar la iglesia está llamada a manifestar el Espíritu Santo en nosotros personificando el carácter de Jesús es una dura labor es un duro propósito pero ese es nuestro llamado y tenemos que hacerlo y además de todo eso alguien nos va a estar supervisando y ese es Dios mismo Haciéndonos ver. Por eso el propósito interno. El propósito interno va a ser que el externo se haga natural. Si somos gente que persevera en la doctrina, que está en la comunión unos con otros, que parte el pan, que está en las oraciones, al momento de ir a evangelizar, vamos a ser esos embajadores de Jesús. Ahora, hoy más que nunca tenemos que compartir el Evangelio. Hoy más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Sin embargo, quiero tomarme uno o dos minutos. Para decir que desgraciadamente me he dado cuenta que hemos entrado en una apatía. En una apatía en la iglesia. Y yo creo, me puedo equivocar, pero creo que es por lo siguiente. Pensamos que hasta que se abra el edificio vamos a llevar gente. Pensamos que esta pandemia puso un stop al evangelismo. Pensamos que todas estas situaciones adversas es una justificación para dejar de compartir ese mensaje que da vida. Hechos capítulo 1, verso 8, no está ahí en las, en las gráficas, pero dice, y seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a ir en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso dice la palabra en Hechos 1, 8. Y en esta casa tenemos nuestro Jerusalén. ¿Sabe cuál es? Los altares familiares. Yo quiero decirle, mi familia, bueno, aquí está una presente, ellos, mi hija y mi hijo, recibieron a Jesús realmente, por voluntad propia, con el entendimiento de la salvación, en los altares familiares. Tenemos nuestra Judea, son nuestras casas de paz para jóvenes, los grupos, sígueme. Esa es nuestra Judea, donde vamos, ahorita por Zoom a estar viendo personas que quieran recibir de Jesús o invitarlas, no convencerlas porque el Espíritu Santo es el que convence, pero nosotros las evangelizamos para que ellos escuchen este mensaje de vida. Tenemos nuestra Samaria, que es algo que el apóstol diseñó, que es una herramienta maravillosa. Son nuestros cursos de evangelismo y nuestra ENC. Y tenemos lo último de la tierra, que son servicios donde cada servicio hacemos nuestros llamados, y tenemos eventos especiales de esa forma como iglesia estamos evangelizando vamos a compartir el evangelio a toda criatura, a toda persona esto es parte de nuestro propósito pero una vez más si no cumplimos nuestro propósito interno con el externo vamos a batallar y yo lo estoy viendo hoy la gente los, nosotros como hijos de Dios como parte de la iglesia no queremos evangelizar porque estamos ya enfocados en nuestra necesidad que se nos olvidó que hay un mundo allá afuera que necesita escuchar de Jesús. Yo quiero animarles que en esta pandemia, en esta inundación, en esta situación, virus X, Y, Z, lepra, lo que venga, no podemos dejar de evangelizar. No podemos dejar de evangelizar. Y eso me lleva a mi segundo punto de este propósito externo, que es el discipular. Así es como Jesús logró formar y dar a luz a la iglesia. Eso lo dije el domingo pasado, pero se los recuerdo. Jesús no se invirtió en edificios, Jesús se invirtió en personas, en la gente. No importa que un edificio se pierda, no importa que no tengamos un lugar donde congregarnos, no importa que nos persigan, si somos discípulos, somos la iglesia, somos ese cuerpo aunque no haya un lugar físico donde reunirse gloria a Dios por la tecnología porque ahora mismo usted está viendo este discipulado por una computadora un teléfono, una tablet y estamos juntos en armonía soltando el mensaje y usted recibiéndolo y eso se llama discipulado unido estamos discipulando de una manera ahora, ¿qué es discipular? realmente según lo que la palabra dice Disipular según Jesús Si sí es entrenar a otro eh, Invertirse en otro Por supuesto pero, pero ¿qué es lo que Mateo 28 dijo Discipular es enseñar Los mandamientos Y las palabras de Jesús A obedecerlas Para que nos mantengamos Fieles a ellos A esos mandamientos Según Jesús Esa es la única forma verdadera De que somos sus discípulos Juan capítulo 8, verso 31 nos dice así. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, viene una condicional, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Muchos recibimos la salvación, pero pocos permanecemos obedientes y fieles a las enseñanzas, a los mandamientos a las palabras de Jesús y cuando no obedecemos sus mandamientos la Biblia dice que Dios no puede permanecer en nosotros es, es triste, me gustaría que no fuera así, pero es lo que dice la Biblia de hecho, en primera de Juan capítulo 3 versos 23 y 24 dice y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos lo ordenó si obedecemos a Dios viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado en esta casa disipulamos por reuniones pequeñas y en esta pandemia lo hemos hecho por Zoom pronto ya las estamos empezando a hacer presenciales una vez más también disipulamos por esta reunión de los miércoles en el Discipulado unido ¿y cuál es el propósito de esto? Enseñar sus mandamientos, sus ordenanzas y enseñar que podamos continuar obedeciéndolas. Permanecer fiel a lo que Él dice para que Él permanezca en nosotros. ¿Pero qué ha pasado en ese tiempo? Y yo no quiero que se tome como condenación de ninguna forma, pero pensamos que porque ya no estamos en un lugar físico, Ahora ya dejamos de, de disipular. Y una vez más, el discipulado, amigos, no es una predica, no es una clase, no es un papel en una hoja. Es enseñar a las personas a que continúen obedeciendo los mandamientos de Dios. Que se mantengan fieles. Tenemos que seguir disipulando. El discipulado es la única vía de honrar lo que Jesús nos encomendó. Esas fueron sus últimas palabras, su última voluntad. Vayan y hagan más discípulos míos y enséñeles cómo obedecer todos mis mandamientos. No importa las circunstancias, no importa qué virus, no importa qué inundación, no importa qué lepra venga. Tenemos que continuar discipulando porque es parte del propósito de la iglesia. Y termino con esto. Yo tenía en mente, sabía que iba a durar un poco más de una hora, pero cierro con esto. La última parte de nuestro propósito externo es evangelizar, discipular, pero algo muy importante. Es la historia de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y es la familia de Cristo, ser la familia de Cristo. El propósito de la iglesia es proporcionar una familia espiritual al creyente. Es a través de la iglesia, amigos, donde Dios toma a las personas como nosotros, con diferentes personalidades, formas de ser, con dones, con talentos, con orígenes diferentes, y los unifica en un solo cuerpo, con muchas partes. Los equipa y los entrena para que cuiden de otros y para que puedan llegar al mundo. ...siendo dignos embajadores... ...con el carácter de Jesús... ...¿con qué concluyo... ...esta enseñanza... del propósito de la iglesia... ...mi conclusión es la siguiente... ...no lo hacemos solos... ...no podemos hacerlo solos... ...les quiero ser sincero, ...abrir mi corazón... ...ser un poco vulnerable... ...en este momento muchas veces... ...la pastora Leti y yo... ...en medio de todo esto... ...a cuando comenzó la pandemia... Había mucha gente en la iglesia Hay mucha gente en la iglesia y, y, y que gloria a Dios por sus vidas Pero ha habido momentos en que hemos necesitado Porque no podemos hacerlo solos No somos todólogos De quien apoyo en diferentes cosas Y la tristeza de poder ver La respuesta de mucha gente en decir no puedo Y por diferentes excusas Está bien, lo respetamos se acuerda comunión unos con otros respetamos pero nos llena de un sentimiento de impotencia en decir somos la familia de Cristo esto no lo hace una persona lo hacemos todos juntos y por esa razón creo que el Señor me impulsó a traer esta enseñanza no es para señalar a nadie no es para condenar a nadie creo yo que el Espíritu Santo quiere regresarnos a la intención original de cuál es el propósito de la iglesia? No fuimos destinados a tener una vida cristiana, como nos llamamos cristianos, solos. Eso no fue la intención de Dios. Juntos es como vamos a encontrar ese propósito. Se nos va a ser revelado ese propósito de Dios en nuestra vida. Y vamos a estar rodeados de amigos, de personas, pero de ese propósito interno igual, de la enseñanza bíblica de la doctrina, de la comunión, del partimiento del pan, de las oraciones. Vamos a hacer una comunidad amorosa que se llama la iglesia. Y ahí es como si fuera ese principio del ejército. Ningún hombre se queda atrás. No vamos a estar juzgándonos unos con otros, atacándonos unos con otros. Vamos a hacer la iglesia. Cuando uno va pasando y se golpea el brazo, la mano instintivamente empieza a sobar el brazo se apoyan se duele y ayuda así es como Dios lo quiere hacer ¿cuál es el propósito de la iglesia de Jesucristo? internamente perseverar en la doctrina la comunión unos con otros el partimiento del pan y las oraciones y externamente evangelizar disipular y ser la familia de Cristo así de sencillo ese es nuestro propósito quiero terminar diciéndoles a toda la familia NGI cumplamos este propósito si sí podemos hacerlo para eso fuimos llamados en cada función que tenemos en la iglesia, en el ministerio podemos hacer esto dibujémosle a Jesús sonrisas en el rostro con esta voluntad que Él nos dejó y no dejemos que las circunstancias nos desvíen hoy quiero orar para todos los discípulos que están en sintonía o a lo mejor lo van a ver en repetición y si el Espíritu Santo te está hablando y te está haciendo ver que se perdió el compromiso se, se, se fue la onda y, y al ver a la luz de la palabra no es lo que yo pienso sino lo que dice la Biblia que es el propósito de la iglesia nos hemos dado cuenta que no estamos ya en la sana doctrina, que no estamos teniendo comunión unos con otros, que mucho menos el partimiento del pan y las oraciones ni se diga, no estamos evangelizando, ya dejamos de discipular y ya no somos familia. Si estamos fuera de todo eso, ¿por qué no lo retomamos? Yo creo que hoy el Espíritu Santo está trayendo esta palabra para poder arrepentirnos y comprometernos si es Dios el que está hablando a tu corazón yo quiero orar por todos los discípulos para retomar ese compromiso y por arrepentimiento ahí donde están quiero orar y darle esta oportunidad a cada uno de nosotros para poder rectificar los errores para arrepentirnos y para poder decir Señor yo me comprometo yo comprometo yo soy la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo. y Quiero cumplir tu voluntad, cumplir ese propósito. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía, nos redarguye. Lo pusiste como nuestro consolador, como nuestro abogado. Como esa persona que nos hace ver nuestros errores y nos da la solución. Padre, hoy nos arrepentimos de habernos desviado del propósito de la iglesia. Perdónanos porque a veces, con el conocimiento aún, dejamos de hacerlo. Pero hoy, a través de tu sangre preciosa, te pedimos que perdones nuestros pecados. El no dar en el blanco ese propósito y señor hoy retomamos nuestro compromiso hay con tus propias palabras dile señor yo me comprometo a poder ser la iglesia que tú esperas a ser este cuerpo que tú esperas que yo sea y cubrir la tierra con el evangelio disipular a otros ser la familia internamente señor manejar esa sana doctrina práctica diaria Poder tener esa comunión con mis hermanos, Señor, de honrarlos, respetarlos, ser bondadoso, compasivo, perdonar si hay un problema, Señor, animar a la gente que necesita ánimo, edificar a aquellos que necesitan ser edificados y amarnos unos con otros. Señor, me comprometo a ser partícipe en las oraciones, en todo lo que se está orando, Señor, yo poner también de mi tiempo. Quiero cumplir ese propósito, Señor. Queremos cumplir ese propósito como tu iglesia. Espíritu Santo, te pido que cada uno que en su corazón está tomando esa determinación, esta decisión personal, tú le des tu gracia y tu favor para nosotros poder cumplir ese propósito como iglesia. Te doy muchísimas gracias. Y yo sé que lo mejor para NGI para nosotros como discípulos está por venir Señor tú eres nuestra esperanza eres nuestra fe y estamos Señor expectantes de lo que tú vas a hacer y cómo te vas a glorificar en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias amén y amén pues familia yo espero pues, Espero que esta palabra haya bendecido nuestras vidas como discípulos y que podamos regresar a esa intención original, a ese propósito que tenemos como iglesia. El propósito de la iglesia es simplemente agradar a Dios a través de todo lo que la Escritura nos enseña. ¡Hagámoslo! Y Quiero dejar este lugar con Maffer para despedirnos de este discipulado unido y para más cosas que nos van a dar instrucciones para esta semana. Dios me los bendiga.